0: Ich habe geguckt, was man machen könnte. Hier die kleinen Nahrungsergänzungshelferlein, besonders gesund leben, Sex nach Plan und und und. Bevor dann mein Frauenarzt schlussendlich sagte, da müssen wir sie halt doch mal in eine Kinderwunschklinik schicken.
1: Schwanger werden, das passiert doch einfach so, oder? Dabei klappt das in vielen Fällen nicht einfach so. Jedes zehnte Paar ist ungewollt kinderlos. Das kann am Mann oder an der Frau oder auch an beiden liegen. Gut zu wissen, dass es mittlerweile viele Therapien gibt. Und doch ist die Phase der Kinderwunschbehandlung eine extreme Zeit für die Betroffenen. In dieser Folge von Auf Herz und Ohren dreht sich alles um das Thema Kinderwunschbehandlung. Ich spreche mit Tanja Schewtschenko über ihren langen Weg zum Wunschkind und kläre mit der Gynäkologin Dr. Silvia Badnitzky, was Paare dazu wissen sollten.
2: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge auf Herz und Ohren. Ich kann euch an dieser Stelle auch nur die alten Folgen ans Herz legen, denn wir haben wirklich viele spannende Themen und ganz großartige Experten dabei gehabt. Sei es Herzrhythmusstörung mit Professor Reza Vakili, sei es Schlafprobleme mit Hans Wes oder zu viel Alkoholkonsum und wie man davon wegkommt in Natalie Stüben. Alle Folgen könnt ihr überall auf allen gängigen Plattformen streamen. Und jetzt machen wir mal weiter mit der aktuellen neuen Folge zum Thema Kinderwunsch und wir sprechen hier über Gesundheit. Viele Frauen und Männer wünschen sich ein Kind. Interessanterweise ist das eine, ich glaube, im Bekannten- und Freundeskreis der häufigsten gestellten Fragen, wenn man ein kinderloses Paar hat, na, wann ist es denn bei euch soweit? Und damit ist es vielleicht sogar der Moment, wo man in ein Fettnäpfchen tritt, obwohl man es gar nicht so meint. Es gibt nämlich zahlreiche Gründe, weshalb Frauen wie Männer sich an eine Kinderwunschklinik wenden. Viele reden da im Vorhinein nicht drüber. Und viele geraten in eine Krise, ob jetzt allein oder als Paar. Und für die heutige Folge habe ich mir zwei Gästinnen eingeladen. Zum einen spreche ich mit Tanja Schewtschenko. Ich glaube, Tanja, dich muss ich tatsächlich gar nicht mehr vorstellen. Viele kennen dich zum einen als Eiskunstläuferin. Du bist auch mittlerweile Schauspielerin. Und du hast genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Du bist mittlerweile Mutter von drei Kindern. Und du sagst von dir selbst, dass du... Eine von vielen bist. Herzlich willkommen, Tanja Schifchenko. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bin auch schon ganz gespannt, was du uns zu berichten hast als Betroffene. Da hat man sicherlich immer noch auf jeden Fall einen anderen Blick auf die Dinge. Als die zweite Frau, die ich hier eingeladen habe, sie ist nämlich diejenige, die Paaren hilft, dem Wunsch nachzukommen, ein Kind zu bekommen. Silvia Badnitzki, Silvia ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeitet als leitende Ärztin am Kinderwunschzentrum Prinzenpark in Düsseldorf. Ich freue mich, dass auch du hier bist und meine Einladung gefolgt bist. Liebe Silvia, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Tanja, du schreibst und sprichst auf Instagram und auch in deinem Buch offen über deine Fehlgeburten und deine Kinderwunschbehandlungen für viele Frauen und auch Männer, muss man sagen. Ist das immer noch ein Tabuthema? Wie groß war jetzt für dich die Hürde, da überhaupt drüber zu reden, dich zu öffnen und das Ganze auch publik zu machen?
0: Ja, meine Kinderwunschreise war ja eine recht lange Reise. Die hat sich über ein halbes Jahrzehnt gezogen. Ähm, glücklicherweise hatten wir schon eine Tochter, die uns dann auch ein bisschen durch diese Reise ja, durchgebracht hat, emotional auch, damit es manchmal nicht zu düster wurde im Leben. Also ich war genauso. Ich war auch die, die geschwiegen hat, die sich ein bisschen geschämt hat sogar, ähm, auch in eine Kinderwunschklinik zu gehen und sich Hilfe zu holen. Man ähm, fühlt sich sehr alleine auf weiter Flur. Selbst noch in der Kinderwunschklinik hat man gespürt, wie alle Paare im Warteraum eher verschämt da saßen und sich gegenseitig musterten, wer sitzt denn da und wer sitzt denn dort. Und äh, nicht geschafft haben, obwohl man dort in einem Boot sitzt, äh, miteinander zu kommunizieren. Und äh, es gab für mich so einen Punkt, äh, das war vor der Eizellentnahme. Da lag ich in einem Raum und habe gewartet und da waren noch sechs andere Frauen. Ich habe das immer so die Legebatterie genannt, weil wir da alle eben warteten, dass unsere Eier entnommen werden. Und da habe ich mich getraut, mal eine der sechs Frauen anzusprechen. Und es hat wirklich keine fünf Minuten gedauert. Da sind wir alle ins Reden gekommen. Und man konnte förmlich spüren, was für ein Redebedarf dort auch geherrscht hat. Und jeder hat sich so seine Geschichte erzählt. Und ich habe auch gespürt, wie gut das uns allen getan hat. Und in diesem Moment habe ich gedacht, es wird dieser Tag kommen, da möchte ich das alles, was ich erlebe und äh, erlebt habe, nach außen tragen und die Möglichkeit zum drüber sprechen geben.
1: Also mir stockt ein bisschen der Atem, wenn du das so erzählst, weil... Das kann man sich, glaube ich, als Frau die damit jetzt, oder als Paar, die damit bis jetzt keine Berührungspunkte gehabt hat, gar nicht so vorstellen. Aber das muss ja ein immenser Druck sein. Silvia, ist das so eine typische Erfahrung, die du von deinen Patienten auch im Kinderwunschzentrum kennst? Ähm, ja, das Schamgefühl
2: ist auf beiden Seiten oft groß, bei Männern und Frauen. Und ähm, deswegen dauert das auch recht lange, bis die Paare sich überhaupt in einem Kinderwunschzentrum vorstellen. Und sind dann oft auch, so wie du, Tanja, das gesagt hast, ganz überrascht, dass das Wartezimmer voll ist, dass es so viele von mir gibt, ja, die das gleiche Problem haben, weil sie sich isolieren und eben auch im Freundeskreis nicht anvertrauen oder oft erst ja später, ne, wenn sie das Kind dann haben. Und ähm, am Anfang leider nicht. Und das würde so helfen. Und ähm, deswegen ist es auch ganz toll, dass Tanja heute hier
1: redet. Bevor wir das Thema... Tiefer aufgreifen und viel mehr von Tanjas Geschichte erfahren und Silvia uns wertvolle Tipps gibt, bringen wir uns und euch in einer Minute einmal auf denselben Stand.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Wenn ein Paar auf natürlichem Wege nicht schwanger wird, kann das an einer Fruchtbarkeitsstörung bei der Frau, beim Mann oder tatsächlich bei beiden liegen. Die Ursachenforschung ist der erste Schritt auf dem Weg zur Behandlung. Das kann zum Beispiel eine Hormonbehandlung sein oder eine Samenübertragung oder eine künstliche Befruchtung. Welche Methode geeignet ist, das wird individuell entschieden. Wichtig außerdem, der Erfolg einer Kinderwunschbehandlung ist entscheidend vom Alter abhängig. Im Schnitt liegt die Wahrscheinlichkeit, durch eine Kinderwunschbehandlung ein Kind zu bekommen, bei 30 Prozent. Bei Frauen über 40 Jahre reduziert sich diese auf 5 Was das genau bedeutet, wann Paare sich an ein Kinderwunschzentrum wenden sollten und was ihnen durch diese Behandlungszeit helfen kann, darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Tanja, du hast ein Buch geschrieben, es heißt, und der Titel, der ist, finde ich, sehr, sehr vielsagend, »Durch die Hölle zum Glück«. Wann und wie hat deine Kinderwunschreise angefangen und warum hast du es als die Hölle
0: bezeichnet? Nachdem also unsere erste Tochter geboren wurde, war relativ schnell klar, dass wir ähm, irgendwann nochmal ein Kind haben möchten und das sind wir dann ungefähr 2015 auch angegangen. Erst so ein bisschen locker, später natürlich intensiver und ähm, unsere Tochter ist recht schnell auf natürlichem Weg entstanden und dann haben wir natürlich erstmal die Welt nicht mehr verstanden, warum denn nichts passiert. Irgendwann geht man dann auch mal und lässt sich beim Frauenarzt etwas genauer untersuchen. Man konnte bei mir so nichts feststellen, es sah alles gut aus. Ich hatte auch immer schon einen Bilderbuchzyklus. Ich wusste genau, wann die Phase ist, dass ich sozusagen fruchtbar bin, dass es klappen könnte, aber es klappt da halt nichts. Und dann geht natürlich erstmal so ein Gedankenkarussell los, was mit dem Zyklus läuft. Also das ist ja so ein unaufhörliches ähm, Rad, was sich beginnt zu drehen, weil ist die Enttäuschung da, weil es nicht geklappt hat, startet man ja gleichzeitig in den neuen Zyklus und hat die Hoffnung, dass es in zwölf bis vierzehn Tagen vielleicht klappt und man irgendwie in knapp vier Wochen dann doch irgendwie glücklich den positiven Test in der Hand hält. Und das passierte aber über Monate nicht. Und ich hatte immer so ein komisches Bauchgefühl, dass hier auch irgendwie was vielleicht nicht, nicht stimmt, dass irgendwie was falsch läuft, aber konnte keine Antwort finden. Also weder beim Arzt noch über viele Recherchen im Internet. Und ja, man man sucht nach den eigenen Fehlern. Es kommen natürlich so Gedanken wie, ja, ich versage hier oder ich bin nicht fähig, das Einfachste und Schönste der Welt umzusetzen. Wir lieben uns doch. Warum klappt das dann nicht? Und das sind alles so Dinge, die einen dann mit der Zeit natürlich auch emotional runterziehen. Das war so der erste Part meiner Reise. Darf ich da ganz kurz zwischenfragen, wann kam denn für dich das erste Mal der Gedanke zumindest mal
1: auf, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Also, dass du dich wirklich mit dem Kinderwunsch auch beschäftigst im Sinne von, ich suche eine Kinderwunschklinik auf.
0: Ich muss sagen, das war eigentlich relativ spät. Das ist das Irre. Weil ja unsere Tochter so einfach entstanden ist, haben wir uns gar nicht in der Kinderwunschklinik gesehen. Ich habe auch alles recherchiert. Das Einzige, was ich nicht recherchiert habe, war eine Kinderwunschklinik. Ich habe geguckt, ob man während der Periode nicht doch schwanger sein könnte. Ich habe geguckt, was man machen könnte. Hier die kleinen Nahrungsergänzungshelferlein, besonders gesund leben. Ähm <lacht> ja, so ein bisschen auch natürlich Sex nach Plan. Was kann man alles irgendwie machen? Akupunktur und ich war beim Osteopathen und, und, und. All diese Dinge habe ich erstmal gemacht, bevor dann mein Frauenarzt schlussendlich eigentlich sagte, na gut, wenn wir an dem Punkt nicht weiterkommen, dann müssen wir sie halt doch mal in eine Kinderwunschklinik schicken. Und das war für uns erstmal so, wir in einer Kinderwunschklinik, aber das, also mit unserer Tochter, es ging doch alles so einfach. Ja. Und dann, ähm, haben wir dort einen Termin gemacht. Da muss ich sagen, war ich auch bereits dann schon 40 Jahre alt. Also ich hatte dann schon so über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, hatten wir das schon versucht in der Zeit, wo nichts passiert ist. Und da kam ich auch langsam natürlich ins Schwitzen, weil mir dann klar wurde, mir läuft vielleicht hier die Zeit weg. Also Silvia nickt schon, die würde ich jetzt gerne an der
1: Stelle mit reinholen. Zum einen, weil ich selber geschockt war eben über die Zahlen, also ähm, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, ab einem gewissen Alter überhaupt dann ein Kind noch zu bekommen. Und dann eben auch, weil Tanja gesagt hat, sie hat zwei Jahre lang erstmal damit verbracht, zu warten und alles zu versuchen. Silvia, wann sollte sich denn ein Paar an eine Kinderwunschklinik wenden? Offensichtlich, du hast gerade genickt, nicht nach zwei Jahren erst und auch nicht so spät, ne?
2: Tanja beschreibt das ganz äh, typisch. Also ähm, es gibt einmal die Leitlinien, die besagen, dass jemand, der ähm, unter 35 ist, hat ein Jahr zum Üben. Da werden 80 Prozent der Paare schwanger. Und Frauen, die über 35 sind, die sollten es nur ein halbes Jahr probieren, weil eben die Uhr tickt und deswegen nicht zu viel Zeit vertrödeln. Und wenn es nur darum geht, festzustellen, dass alles in Ordnung ist und man dann sagt, okay, macht einfach weiter so oder gebt euch noch zwei, drei Monate. Wir können hier nichts finden. Also, das, das, sind so die Leitlinien. Grundsätzlich finde ich aber persönlich, dass jeder, also A, es Leute gibt, die ja vielleicht im Vorfeld die Familienplanung schon einrichten wollen. Die sollten mal checken lassen, ruhig auch ohne jetzt konkreten Kinderwunsch. Ist bei mir alles in Ordnung? Wie viel Zeit habe ich? Man kann den Anti-Müller-Hormonwert bestimmen. Die Männer können Spermiogramm gucken. Habe ich überhaupt ein Problem? Drängt die Zeit oder muss ich vielleicht noch im Vorfeld irgendwas machen? Und natürlich sollten sich alle vorstellen, die irgendwie ein schlechtes Gefühl haben. Also eben nicht zwei Jahre, das, was du so beschreibst. Ich, die Patienten nehmen alle möglichen Mittelchen vorab und geben schon ganz viel, viel Geld aus, ohne dass die sich dann getraut haben, in der Kinderwunschklinik mal vorgestellt zu haben.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja, glaube ich, das Durchschnittsalter mittlerweile, wann Paare sich fürs Kinderkriegen entscheiden, durchaus auch älter wird. Also das heißt, je später sie anfangen, desto eher sollten sie ja auch zu dir kommen. Genau, genau so ist es, weil ähm, ich
2: vergleiche das immer ein bisschen mit Kochen. Ja, Ich bin auch nur so gut äh, wie die Zutaten, die die äh, Leute mitbringen. Und wenn die Eizellen einfach alt sind und das alt heißt einfach, ähm, dass der Spindelapparat, der ähm, die Chromosomen auseinandertrennt, der wird mit dem Alter immer brüchiger, die Reparaturprozesse nehmen ab, das sieht man an unseren Falten. Der Stoffwechsel ist nicht mehr so gut. ja, Und das gilt auch für die Eizellen. Und das zweite Problem ist einfach, dass unsere Gesellschaft auch nicht aufgeklärt ist. Es findet in der Schule, äh, im Unterricht nichts darüber statt, dass Frau älter wird. Und wenn man die Gala und bunter ausschlägt und sieht, dass gewisse Prominente mit 52 Mutter werden, scheinbar ganz problemlos, dann suggeriert das der normalen Frau auch, ach ja, ich habe ja noch Zeit. Aber
1: ja, für die Eizellen gilt das eben nicht. Tanja, wie war das für dich, als du auf einmal diesen Gedanken durch deine Frauenärztin jetzt bekommen hast? Äh, gehen Sie doch mal in Kinderwaschleik. War das komisch?
0: Also es war ein ganz komischer Moment, als es auf einmal wirklich äh, hieß, jetzt, jetzt äh, gehen wir mal und äh, holen uns professionelle Hilfe. Andererseits war es auch so ein bisschen so ein Moment der Erleichterung, weil ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt auch mal ein bisschen abgeben von dieser gefühlten Verantwortung, ich möchte jetzt hier ein Kind produzieren, was nicht funktioniert. Silvia, wie gehst du denn jetzt vor? Zu dir kommt jetzt eine Frau oder ein Paar,
1: was sagt, wir möchten gern ein Kind haben. Wie findest du jetzt die Methode, mit denen das Paar die besten Chancen hat oder auf was für Untersuchungen muss sich ein Paar oder eine Frau einstellen, die bei dir vorbeikommt? Also das Park äh, kommt zu mir und dann, ähm, du hast gesagt, ja
2: Spermiogramm, Laboruntersuchung, also es ist noch mehr als das Anti -Müller Hormon weibliche Hormone, männliche Hormone, wie ist der Zyklus und die Eileiterdurchgängigkeit kann man ja im Vorfeld überprüfen und dann hängen die anderen Untersuchungen noch davon ab, okay, ähm, was für eine Vorgeschichte hat das Paar gehabt, waren schon Ausschabungen da, dann macht eine Gebärmutterspiegelung zum Beispiel Sinn, die würde aber jetzt nicht generell Sinn machen oder waren schon viele Fehlgeburten im Vorfeld da, dann klärt man noch die Gerinnung ab oder Chromosomenanalyse könnte man auch machen. Das ist aber nicht für jedermann. Und ähm, ja, die Therapieentscheidung, da hole ich immer das Paar mit im Boot, weil nicht jeder ist begeistert von der künstlichen Befruchtung. Also das ist wirklich ähm, die letzte Wiese. Es sei denn jetzt zum Beispiel, das Spermogramm fällt ganz schlecht aus, dann sagt man, okay, ihr habt nur die Option oder die Eileiter sind zu.
1: Können wir da vielleicht mal reingehen, direkt äh, die Leute mitnehmen, weil für viele äh, ist das gar nicht klar, dass es da unterschiedliche Methoden gibt. Kommen wir mal von der einfachsten oder am besten umzusetzen bis hin zur künstlichen Befruchtung. Vielleicht kannst du uns da einmal mitnehmen, so einen Ritt durch die Möglichkeiten. Also man fängt
2: an, wenn alles in Ordnung ist und man einfach nur nicht weiß, wie bei Tanja, was Sache ist, dann äh, macht man nur ein Zyklusmonitoring. Das heißt, eine Ultraschalluntersuchung zur Zyklusmitte, guckt, auf welcher Seite wächst das Eibläschen. Und dann äh, kann man den Eisprung gezielt auslösen mit einer Spritze und sagt dann, okay, jetzt habt mal bitte Geschlechtsverkehr heute und morgen und 14 Tage später gucken wir mal. Das wäre so das Einfachste.
1: Also Sex nach Plan. Sex sozusagen, nach Plan, ja. genau.
2: Wenn das nicht zu belastend ist, ne, weil die Paare, wie gesagt, die bringen ja schon ihr... ihr Rucksack mit hier zu. Also es gibt auch Paare, die sagen, das können wir nicht mehr da und mhm. und ich muss auch sagen, die Paare sind ja auch aufgeklärter als früher. Also die haben ja schon Teststreifen gemacht und Sex nach Plan mit App und was weiß ich nicht. Deswegen kann man das manchmal schon überspringen. Das nächste wäre eine Insemination, dass man eben dann zum optimalen Zeitpunkt keinen Geschlechtsverkehr hat, sondern eben das Sperma aufbereitet und konzentriert dann in die Gebärmutter mit einem ganz kleinen Katheter gibt. Das ist keine Operation, das ist weniger als ein Krebsvorsorgeabstrich, kann man sich das vorstellen.
1: Das heißt, die Frau liegt bei dir auf dem gynäkologischen Stuhl und du würdest quasi das Spermium dann in die Gebärmutter einführen und dann sozusagen so die Befruchtung durchführen wollen
2: genau die Spermien sind dann eine Etage höher sozusagen und äh, eben nur ganz konzentriert alles was sich nicht bewegt ist da rausgefiltert mhm. ja und dann ist schon der nächste Schritt die künstliche Befruchtung und da unterscheidet man die In Vitro Fertilisation und die intrazytoplasmatische Spermieninjektion die ICSI
0: so das jetzt einmal ein
2: einfach <lacht> Wir fangen mal mit dem einen an. Ja, die IVF ist einfach, wenn der Samen in Ordnung ist und dann entnimmt man eben die Eizellen, wie Tanja das auch schon erklärt hatte. Das ist eine, in, in einer Sedierung wird das gemacht ähm, nach einer Stimulation. Also das heißt, die Frauen kriegen zehn Tage lang Hormone, die den Eierstock füttern, damit er eben mehr Eizellen bildet als nur die eine, die regulär gebildet wird. Und dann geht man zum optimalen Zeitpunkt eben mit einer ganz kleinen Nadel in den Eierstock hinein und punktiert dann ähm, die Eizellen heraus, mhm. Da sind eben der Petrischale eben die Eizellen und dann kippt man bei der EVF den Samen einfach darüber. Das heißt also, es findet eine natürliche Befruchtung, aber außerhalb des Körpers statt. Und die ICSI ist im Unterschied, das ist also nur, da läuft alles genauso ab, nur im Labor anders. Und zwar nimmt man dann eben, wenn der Mann ein schlechtes Spermiogramm hat, gezielt Spermien und bringt die in die Eizelle hinein. Und dann wartet man ab, was dann da passiert.
1: Und dann würdet ihr quasi die befruchteten Eizellen wieder einsetzen, wenn ihr dann festgestellt habt, dass sie befruchtet sind und dass, dass sie sich teilen.
2: Genau, 24 Stunden später kann man sehen, welche von denen befruchtet sind. Und ähm, würde dann Teil einfrieren, wenn jetzt mehrere überzählige Eizellen da sind, die sich haben befruchten lassen. Und ähm, dann gehen äh, drei in die Kultur meistens und dann gibt man die beste zurück. Genau.
1: Tanja, jetzt muss ich dich mal fragen. Also man hat ja normalerweise das Thema Kinderwunsch mit Romantik ähm, tatsächlich natürlichem Vorgang in Verbindung gebracht. Und jetzt soll man tatsächlich einen sehr, sehr steinigen Weg auf sich nehmen aus Hormonspritzen, vielleicht sogar unter kleiner Betäubung stattfindenden Eizellentnahmen. Das stelle ich mir schon sehr, sehr belastend vor. Das kann auch, denke ich, durchaus als Paar sehr belastend sein. Wie war das für euch oder wie war das für dich?
0: Also als Paar war es weniger belastend, weil äh, ich wirklich immer einen tollen Mann da bei diesem ganzen Weg an meiner Seite hatte. Es war für uns immer ein wir und nie ein ich in diesem ganzen Prozess und er war auch immer dabei überall, wo er konnte und er war auch der erste, der zum Spermiogramm dann gerannt ist. Also es war für ihn alles nie ein Thema und das hat das ganze natürlich für uns dann wesentlich einfacher und ertragbarer gemacht, sage ich mal so. Es gibt natürlich oft in der Geschichte einen Verursacher, wenn es nicht an beiden irgendwie ähm, ein Problem festzustellen ist. Und und ich finde dieses Wort Verursacher schon unheimlich unschön. Aber so wird es nun mal genannt. Aber am Schluss sind es ja beide, die ein Problem haben, weil ja beide auch eben einen Kinderwunsch haben. Und deswegen sind wir da eigentlich immer sehr, sehr schön zusammen durchgegangen. Und das war für mich eine tolle Stütze während des ganzen Prozesses. Das andere ist natürlich genau, was gerade eben angesprochen wurde. Man muss diese Hormonbehandlung machen. Man muss sich zu gewissen Uhrzeiten äh, die Spritzen setzen. Das ist unter Umständen, je nachdem, welchen Beruf man ausübt, gar nicht so einfach alles. Und man fängt sich an natürlich auch zu isolieren vor seinem Umfeld. Äh, man geht dann zum Beispiel nicht zum Sommerfest oder man geht nicht mit den Kollegen oder Freunden äh, auf den Weihnachtsmarkt, weil man denkt, oh je, wenn ich jetzt um 6.45 Uhr abends die Spritze setzen muss, wo soll ich das machen? Auf dem Dixie klo irgendwo hinterm äh, Reibekuchenstand? Das ist blöd. Und so wird man einsam, finde ich, in der Zeit und es ist halt auch unheimlich schwierig, sich halt dann auch mitzuteilen, wenn man ja so sprachlos ist über das, was alles ja schon nicht geklappt hat und man natürlich auch viele, viele Ängste in dieser Zeit hat. Vielleicht können wir das auch zum Anlass nehmen, dem einen oder anderen Mut zuzusprechen und
1: zu sagen, sprecht drüber, nehmt euer Umfeld mit, das macht es tatsächlich am Ende des Tages auch für euch einfacher. Tanja, du hast auch in deinem Buch gesprochen von schwerwiegenden Komplikationen, also von Narbenschwangerschaften, schweren Blutungen, Fehlgeburten, vielleicht sogar, dass deine Gebärmutter fast hätte entfernt werden müssen, wobei dann jeglicher Wunsch, ein Kind noch zu bekommen, dahin gewesen wäre. Das hast du ja damals nicht kommuniziert, jetzt hast du es aufgeschrieben. Was hat dich trotzdem den Gedanken festhalten lassen, egal was ich hier für Komplikationen habe? Ich mache weiter. Gab es Momente, wo du aufgeben wolltest?
0: Ja, also ich habe ja tatsächlich wirklich alles an negativen Möglichkeiten mitgenommen, die man fast so mitnehmen kann. Das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Ich habe auch manchmal gedacht, ist das jetzt so die Klatsche vom Schicksal, weil wir versuchen, etwas zu erzwingen. Irgendwie soll es ja hier scheinbar nicht sein mit dem Baby. Und jetzt versuchen wir dieses und jenes, aber müssen wieder den nächsten Rückschlag verkraften. Auch damit, mit diesen Gedanken haben wir uns auseinandergesetzt. Aber dann war da irgendwie dieses Bauchgefühl, was mir immer gesagt hat oder relativ früh auch eigentlich schon gesagt hat, es ist nicht so, dass es nicht sein darf, sondern es läuft hier etwas falsch. Und wir müssen nur den richtigen Weg für uns finden. Und das hat mich angetrieben. Und es gab auch Frauen, die mir geschrieben haben, wow, dass du das alles durchgehalten hast, das ist ja der Wahnsinn. Wie viel kann ein Mensch verkraften? Und äh, ich habe aber im Gegenzug gesagt, naja, ja, andererseits kann man auch sagen, wenn man irgendwann den Schlussstrich zieht und aufgibt, etwas loslässt, dann kann das auch eine sehr starke Entscheidung sein. Ich war damals für so eine Entscheidung nicht stark genug. Für mich war diese Option, und vielleicht die nächste Fehlgeburt in Kauf zu nehmen, der einfachere Weg, als zu sagen, ich mache jetzt hier Schluss, ich versuche es nicht weiter. Das ging einfach nicht. Silvia, diese
1: Frage stellen dir ja wahrscheinlich viele Paare auch. Welchen Rat gibst du denen dann, ähm, wann empfiehlst du auch zu sagen, da kommen wir jetzt nicht weiter oder wann sagst du, da bleiben wir noch dran? Das Problem bei
2: mir in der Kinderwunschklinik ist, dass viele denken, sie kommen in die Kinderwunschklinik und die, die Messlatte, die Erwartungshaltung ist enorm und die muss ich erstmal versuchen zu relativieren, also mit den Chancen, wir hatten ja schon über das Alter gesprochen, okay, was ist überhaupt die Realität? Und dann ist es tatsächlich so, dass ich den Paaren sage, es ist hier wirklich ein steiniger Weg. Und es ist oft so, Krone richten, aufstehen, weitermachen. Und die kumulative Schwangerschaftsrate, die kann bis zu 70, 80 Prozent nach fünf, sechs Versuchen sein. Aber in Deutschland machen die meisten nur noch 1,5 Versuche. Ja, die schöpfen das gar nicht aus, und ähm, weil eben die Kraft dazu nicht reicht. Also es ist nicht das Geld tatsächlich, was äh, als Hauptgrund genannt wird, sondern die psychische Belastung der Paare. Und ähm, ich denke, wenn man den abholt und denke, dass Tanja auch durch ihren Sport gelernt hat, mit mit Niederlagen äh, umzugehen und sich wieder aufzurappeln, das geht uns ja im Alltag ein bisschen verloren. Wir sind ja alle so ein bisschen verwöhnt, dass wenn wir was wollen, dann klappt das auch. Und Kinderwunsch und Gesundheit, das ist einem vielleicht auch gegeben und man muss vielleicht auch ein paar Mal versuchen, bis man dann Erfolg hat. Wenn aber die Voraussetzungen schlecht sind, also wenn ich sehe, die Eizellqualität zum Beispiel ist ganz, ganz schlecht oder die Embryonen sind nicht gut, dann rede ich mit den Paaren auch. Und dann sage ich denen auch, das ist meines Erachtens nach keinem Sinn mehr Macht weiterzumachen.
1: Stellst du den Paaren auch oder empfiehlst du auch zum Beispiel eine psychologische Beratung oder Begleitung? Also, dass man wirklich auch weiß, da drohen ja tatsächlich auch schwere Schicksalsschläge. Also alleine Fehlgeburt, das reicht ja schon. Das ist ein immenser Schicksalsschlag und teilweise auch traumatisch für die Betroffenen. Haben die da auch direkt einen Ansprechpartner?
2: Ja, wir haben äh, vier Psychologinnen, die unser Kinderwunschzentrum mitbegleiten, zu denen die Frauen auch gehen können und ähm, die auch im Vorfeld, ähm, eine der Damen macht auch äh, Paarberatungen, weil ähm, so wie Tanja das erlebt hat mit ihrem Mann, ist es leider nicht so oft. Ähm, das ist schon für die Paare sehr belastend, gerade wenn einer äh, denkt, er ist schuld oder sie ist schuld und deswegen sind wir jetzt überhaupt hier. Die Paare können oft auch nicht miteinander reden. Also dass da auch schon Brücken gebaut sind, heil durch diese Behandlung zu kommen. Also gar nicht jetzt das Ziel ist, ein Kind zu bekommen, sondern wirklich das
1: hier gut zu überstehen. Jetzt mal eine offene Frage an euch beide, weil das sind auch mitunter abfällige Kommentare, die man so, die habe ich ja schon mitgekriegt, obwohl ich gar nicht in dem Thema bin, äh, zu hören bekommt, ist, naja, wenn man nicht schwanger werden kann oder kein Kind bekommen kann, dann sollte das wohl so sein. Dann hat die Natur sich das so überlegt. Tanja, Schlag ins Gesicht für dich,
0: tut weh oder ähm, wie bist du damit umgegangen? Also ich konnte damit relativ gut umgehen oder wenn man sowas hört oder gesagt bekommt, ähm, aber ich glaube, dass es deswegen ja auch wichtig ist, dass man ähm, diese ganze Thematik Kinderwunsch oder auch Kinderwunschbehandlung nach außen transportiert, um erstmal ähm, Außenstehenden, die nicht im Thema sind, begreiflich zu machen, was ja eigentlich dahinter steckt. Eben, dass es ja oft mit einer Erkrankung zu tun hat und äh, dass es nicht einfach nur so eine Willkür ist. Da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Der Wunsch nach einem Kind ist ja eben, einen Menschen zu umsorgen, sich fortzupflanzen. Ich glaube, das ist ja oft alles, für was wir auch leben, Selber bei dir. Du würdest auch sagen, diese Aussagen, wieder hat die Natur sich was irgendwie bei gedacht, die äh,
1: kannst du auch nicht nachvollziehen, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, dieses, äh, das ist Gott gegeben oder die Natur. Also, da kann ich nichts mit anfangen. Ich denke, lass uns erstmal gucken, was die Natur dir gegeben hat. Vielleicht ist das gar nicht so. Und ich finde, dass äh, viele gut Reden haben, die nicht in dieser Behandlung sind oder keinen Kinderwunsch haben, aber das macht was mit einem und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man sich bewusst gegen Kind entscheidet oder auf einmal eine Diagnose kriegt und gesagt, du kannst kein Kind kriegen. Und ich finde, ähm, das sollte man nicht so leichtfertig den Gegenüber an den Kopf hauen.
1: Ja, ich muss sagen, mir war gar nicht klar, was diese ganze Kinderwunsch-Thematik auch für ein emotionaler Ausnahmezustand ist und die Zeit sehr, sehr speziell für Frauen und die Männer ist. Es ist aber jetzt Zeit für unser Spiel. Da kommen immer so Aussagen und dann hätte ich gern ein Stimmt oder Stimmt nicht. Und äh, bitte noch die Erklärung, äh, warum was stimmt oder was nicht stimmt, wenn es denn nicht stimmt. Stimmt's oder nicht? Eine Chlamydieninfektion kann hinter einer Fruchtbarkeitsstörung stecken. Stimmt. Also, die Chlamydieninfektion
2: ist die häufigste sexuell übertragbare Genitalinfektion. Ähm, jedes Jahr erkranken ungefähr 300.000 Menschen neu daran. Und die Infektion kann sowohl beim Mann als auch bei der Frau ähm, die Fruchtbarkeit einschränken. Ähm, bei Frauen kann sie zu anhaltender Unfruchtbarkeit führen, weil die Eileiter dann verkleben. Und eine Infektion kann folgenlos abheilen und meistens, wenn man das im Abstrich bemerkt, dann gibt man Antibiotika und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass das weder der Mann noch die Frau merken muss, also dass sie erkrankt ist und diese Erkrankung haben. Also die laufen oft im Hintergrund ab und dann sind die überrascht, dass sie unfruchtbar sind.
1: Bei einer künstlichen Befruchtung sollte immer ein Embryo übertragen werden.
2: Stimmt. Meiner Meinung nach sollte tatsächlich nur ein Embryo übertragen werden. In Deutschland sind bis zu drei Embryonen ähm, erlaubt, die man übertragen kann. Ähm, der Trend geht aber zum sogenannten Single-Embryo-Transfer. Die Schwangerschaftsraten nach Transfer mit zwei Embryonen sind leicht erhöht, aber damit kauft man eben auch das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft ein und ähm, da ist das Risiko dann für Frühchen äh, gegeben. Ich glaube, 70 Prozent aller äh, Zwillinge kommen zu früh. Ja, ist halt ähm, gesünder für Mutter und Kind eben, wenn es nur eins ist. Und es sei noch gesagt, wenn man Blastozysten transferiert, dann kann sich diese Blastozyste ja auch nochmal teilen, sodass man eineige Zwillinge hat und dann hätte man drei. Ja, insofern ähm, Single-Embryo-Transfer.
1: Können wir da nochmal definieren, was jetzt genau für die Hörerinnen und ein Embryo ist und was eine Blastozyste ist? Weil ich glaube, das ist auch nicht allen klar. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Also
2: in Deutschland ist es so definiert, dass die Zellen als Embryo bezeichnet werden, sobald die anfangen sich zu teilen. Also schon vierzeller ist ein Embryo und dann wird ein Achtzeller und so weiter. Und das Endstadium, bevor der Embryo schlüpft und sich einnistet bei der Frau, das heißt Blastozystenstadium. Also das ist alles ein Embryo.
1: Nahrungsergänzungsmittel können die Spermienqualität verbessern und sollten eingenommen werden. Das stimmt nicht. Deswegen musste ich vorhin bei Tanja schon so lachen. Also ja, es wird
2: viel verkauft, es ist viel auf dem Markt. Und Männer mit ungünstigen Spermienwerten nehmen dann häufig Vitaminpräparate zu sich. Aber viele Frauen verbieten den an den Junggesellen Abschied und schieben Selen und Zing rüber. Das kann zum Beispiel gar nicht zeitgleich resorbiert werden. Das müsste man anders gestalten. Also ich glaube, viele Leute verdienen ganz viel Geld damit. Ich Meine Empfehlung persönlich ist, bitte Finger davon lassen.
1: Was ich mich immer schon gefragt habe, kann denn jeder zu dir kommen jetzt oder zu einer Kinderwunschklinik und sagen, ich hätte gerne ein Kind. Stimmt, das kann
2: jeder Mensch zu uns kommen. Ob Singelfrau, ob lesbisches Paar, außer Leihmutterschaft, das können wir nicht. Also für schwule Pärchen, das geht in Deutschland nicht. Und Eizellspende geht in Deutschland nicht. Aber alle anderen können gerne kommen und sind herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Tanja, liebe Silvia, vielen, vielen Dank für dieses sehr offene, sehr informative und vor allen Dingen auch, finde ich, sehr emotionale Gespräch. Ich nehme aus dieser Folge sehr viel mit. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern alle, die zugehört haben. Ich hoffe, dass wir eben so viele Menschen erreicht haben und ihnen Mut gemacht haben. Eine Kinderwunschbehandlung ist eine intensive Zeit. Und es lohnt sich, darüber zu sprechen und das Ganze auch frühzeitig. Denn das hilft jeder Frau, jedem Mann, jedem Paar in dieser Phase und trägt zu einem größeren Verständnis in unserer Gesellschaft bei. Und ich nehme aus dieser Folge mit, wie wichtig es einfach ist, achtsam mit dem Thema Kinderwunsch umzugehen. Denn Menschen können damit sehr stark belastet sein. Wir sehen es einfach nur von außen nicht. Eine Schwangerschaft ist nichts Selbstverständliches. Und wenn es klappt, dann ist es ein ganz, ganz großes Glück. Tanja, welchen Rat möchtest du gerne abschließend Frauen oder Männern oder Paaren geben, die in einer
0: ähnlichen Situation sind? Ja, ich wünsche mir natürlich oder ähm, rate den meisten offen, wenn es möglich ist, über die Dinge zu sprechen, sich Gesprächspartner zu suchen. Den Paaren kann ich eigentlich immer nur mit auf den Weg geben, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Silvia, du als äh, Ärztin, als,
1: ich sag mal, glücksbringende Ärztin hoffentlich in den meisten Fällen, was würdest du dir wünschen? Du darfst jetzt noch mal einen Appell an alle Hörerinnen und Hörer am Ende des Podcasts loslassen. Also ich würde
2: mir wünschen, dass jeder an seinem Kinderwunsch festhält und den Mut hat, in eine Klinik zu gehen und sich Hilfe zu holen. Und dass es das eben nicht peinlich ist und nichts Komisches ist und sich vielleicht auch nicht vom Frauenarzt sagen zu lassen, guckt euch nur tief in die Augen, ihr seid jung genug, das wird schon klappen. Also wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, euch nicht wohlfühlt, wenn ihr einfach nur informiert werden wollt, es wird nicht immer gleich direkt eine künstliche Befruchtung gemacht und Hormone ausgepackt. Also habt Mut und stellt euch vor und holt euch die Informationen, die ihr braucht.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses offene Gespräch, die Einblicke und vor allen Dingen eure Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt. Vielen, vielen Dank, liebe Tanja, als Betroffene. Ich glaube, dass du ganz, ganz vielen Menschen Mut gemacht hast und auch danke, dass du in den Podcast gekommen bist. Gerne. Und dir, liebe Silvia, ganz viele erfolgreiche Kinderwünsche, die du noch weiterhin betreust. Dankeschön. Und vielen Dank für deine Zeit und ich habe sehr viel gelernt und ich glaube nicht nur ich, sondern alle, die zugehört haben. Wenn ihr mehr über das Thema künstliche Befruchtung erfahren wollt, dann geht doch mal auf vigo.de. Dort findet ihr einen Ratgeber rund um die verschiedenen Methoden. Und auf den Seiten der AOK findet ihr Infos zur finanziellen Unterstützung einer Kinderwunschbehandlung. Und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Dort stehen auch mehr Infos zu Tanja Chevchenko und ihrem Buch Durch die Hölle zum Glück, was es auch auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Ihr könnt es überall erhalten. Und wer mehr zu Dr. Silvia Badnitzki und ihrer Arbeit wissen will, kann das auf www.kinderwunsch-prinzenpark.de nachlesen oder hört Silvias Kinderwunsch-Podcast. Der heißt passend Sprung im Ei. Und die Links dazu findet ihr auch in den Show Notes. Ich bin Doc Caro und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann spreche ich über die Volkskrankheit Diabetes Typ 2. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, nämlich einmal die Caro. Sie ist selbst an Diabetes Typ 2 erkrankt und den bekannten Diabetologen und Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel. Bis dahin freue ich mich auf euer Lob und eure Kritik. Schreibt mir das gern an Ohren at rh.ak.de.
2: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Das Hören des Podcasts ersetzt nicht den Arztbesuch oder die professionelle medizinische Beratung. In dringenden Fällen wählt ihr die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 oder im Notfall. Meine Hörer kennen die Nummer in- und auswendig, die 112.